0: Ešte predtým kňaz Elia ktorý bol správca z sieny domu nášho boha a bol Tobiov príbuzný, prepožičal mu veľkú miestnosť, kde predtým ukladali pokrmové obety, kadidlo, nádoby, desiatky obilia, muštu a oleja, čo patrilo Levítom, spevákom a vrátnikom, ako aj pozdrihované obety pre kňazov. Keď sa toto všetko dialo, nebol som Jeruzaleme. V 30. roku, Babylonského kráľa Artaxerxa som totiž ocestoval ku kráľovi a po istom čase som si vyžiadal od neho voľno. Keď som prišiel do Jeruzalema a dozvedel som sa o zlé veci, ktorú pre Tobiu spáchal Eliaship, zariadil totiž pre neho miestnosť vo dôranách domu nášho boha, veľmi sa mi to nepáčilo a dal som vyhodiť všetko tobiovo domáce zariadenie z miestnosti. Miestnosť som prikázal očistiť a znova tam znie z náradie Božieho domu pokrmové obety a kadidlo. Dozvedel som sa tiež, že levitom sa neodozdávalo to, čo im patrí. Na čo, sa na čo sa službu konajúci leviti a speváci rozutekali každý na svoje pole. Tedy som pokarhal predstavených a opýtal som sa, prečo je Boží dom opustený? Potom som ich zhromaždil a postavil na ich miesta. Vtedy všetci judovci prinášali desiatky obilia, muštu i oleja do zásobárni. Za dozorcu nad skladiskami som určil kniaza Šelam, Šelemiu, zákonníka Cadoka z Levítov Pedaju a za ich pobočníka Hanana, syna Zakúra, syna Mataniu, lebo ich pokladali za spolahlivých. Ich úlohou bolo rozdeľovať šiasky svojim bratom. Pamätaj preto na mňa, Bože môj. A nevymáš z pamäti moje dobrodenie, ktoré som pouka- preukázal domu svojho Boha a jeho službe. V tých dňoch som videl, že v Judsku v sobotu lisujú víno, zvažujú hromady obilia, na osli nakladajú bremená a sobotný deň privážajú do Jeruzalema aj víno, hrozno, figy a rozličný náklad. Vystrihal som ich, keď v týchto dňoch pre- predávali potraviny. Týrčania, ktorí tam bývali, privážali v sobotu ryby, predávali rozličný tovar judovcom i v Jeruzaleme. Tedy som pokarhal judských šľachticov a opýtal som sa ich. Čo za veľké zlo páchate, keď znesvedzujete sobotný deň? Nerobili tak už vaši ocovia, takže náš Boh uviedol na nás aj na toto miesto. Všetku sobotu. Ten čo sa v bránach Jeruzalema začalo stmievať pred sobotou, rozkázal som, aby brány zatvorili. Prikázal som tiež, aby ich neotvorili skôr ako po sobote. Spomedzi svojich sluhov som postavil niektorých bránam, aby sa v sobotný deň nedostal, dnu, nedostal dnu nejaký náklad. Potom kupci a predávači rozmanitého tovaru prenocovali raz alebo dva razy mimo Jeruzalema. Tedy som ich napomenul a povedal im, prečo nocujete pred hradbami? Ak to urobíte ešte raz, siahnem na vás. Odtedy sobotu neprichádzali. Leviton som prikázal, aby sa očisťovali, keď išli strážiť brány, aby sa sobotný deň svetil. Pamätaj na mňa, môj Bože, i pre toto a zmiluj sa nado mnou pre svoju veľkú milosť. V istých dňoch som videl judovcov, ktorí sa oženili s a amončankami a moabčankami. Polovica ich detí hovorila po aždotsky a nevedeli hovoriť po judsky, iba rečou od niektorého iného národa. Petom som sa s nimi pohádal. Zloričil som im, niektorých mužov som zbil, vysmial som ich a zaprisahal na Boha. Nevydávajte svoje céry za ich synov a neberte ich cery pre svojich synov ani pre seba. Či nezrešil týmto izraelský kraj Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa, ako bol on. Bol miláčikom svojho Boha a on ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom. A predsa aj jeho zviedli na hriech ženy, cudzinky. Či, musí, či musíme o vás počúvať, že páchate všetko toto veľké zlo a že ste sa spreneverili svojmu Bohu, keď sa ženíte s tuzinkami. Jeden zo synov Jojadu, syna veľkňaza Eliashíba, bol zaťom Sambalata Choronského, preto som ho od seba odohnal. Pamätaj na nich, môj Bože, pre pošklenenie kňastva a pre zmluvu kňazov a levítov. Tak som im očistil od všetkého, čo je cudzie. Zriadil som poriadok služby pre kňazov a levítov, každému podľa druhú jeho práce aj dodávanie dreva a prvotím určený čas. Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje dobro.
1: Ach, oh, aj. Prečo len Nehemia až neskončil svoje pamäti v 12. kapitole? Tak dobre to celé išlo. Keby sme mohli túto poslednú stranu iba vyškobnúť, tak to je celkom pekný príbeh plný úspechov a, a, a dobrého konca. A keď koniec dobrý, všetko dobré. Ak ste tu boli minulú nedelu, alebo ste možno aj počúvali predchádzajúce kázne, tak, tak sme postupne prechádzali pri veľom a Nehemiáša, ktorý bol plný rôznych pochybení a, a zlyhaní. Dokonca sme tam videli akože sebeckosť, a, kde oškodbávali svojich bratov a sestry. A videli sme tam a, neveru, zlé veci. A takisto sme tam videli aj pokáne a, a zmenu. A o obnovu zmluvy, zmluvy s Bohom a, a s blížnymi. A v tej 12. kapitole, ktorej sme boli minulý týždeň, sme videli vrchol tohto všetkého. Všetko, čo sme videli v celej knihe Ezdráša a Nehemiáša, to, čo bolo rozbité, to, čo bolo zničené, zrazu bolo kompletné a funkčné. Na oltári sa prinášali obety, pred chrámom bol Boží ľud, ktorý uctieval a po hradbách bolo možné chodiť, lebo boli obnovené. Všetko bolo tak, ako má byť. V Jeruzaleme zavládala veľká radosť. Celým krajom sa šíril spev a oslava Boha. Konec dobrý, všetko dobré. Až dokým nečítame 13. kapitolu. Na konci 12. kapitoly, to malo byť ako, ako vo filme, keď a, zrazu a, princ poboská tú princeznu, lebo je tá veľká svadba, a iba rozprávač zrazu dodá, a žili šťastne, až kým nepomreli. Čierna obrazovka, the end. A z touto 13. kapitolu Nehemiaž ako keby, a, viete, ako vo filmoch býva častokrát, že post-credit scene, že po tých titulkách so, s hercami, potom ešte tam niekedy býva bonusová scéna, ktorá odhaluje alebo alebo doplňa ten obraz. No a to je v podstate 13. kapitola Nehemiáša, ako taký nejaký post-credit syn. Ďalej zrazu vidíme, ako sa Popoluška so svojím princom vadia, hádže po ňom taniere, on na ňu kričí, trieska dverami a zrazu vidíme, že nežili šťastne spolu, až kým nepomreli. Ja to vlastne bolo veľmi turbulentné manželstvo, ako každé. A prečo nám nehemiaš kazí túto rozprávku, tento krásny, ideálny, um,
2: pekný príbeh takým smutným záverom. Prečo oslavu
1: plnú radosti v 12. kapitole teraz strieda 13. kapitola, ktorá je plná sklamania a zlyhania. Toho, ako to vlastne nedali. No v 12. kapitole vidíme to, ako by veci mali byť, ako by, ako by sme chceli, aby boli. A, a, a niekedy také aj naozaj sú. 13. kapitola nám však ukazuje to, ako veci väčšinou žiaľ vyzerajú. Že keď uveríme tomu, že sme za závodou, že sme to zvládli, že teraz na chvíľku si oddychneme, necháme veci len, len tak ísť, tak sa budú uberať zlým smerom.
2: Lebo udržať správny smer je, je ťažké. A rozhodne to nie je samozrejme a
1: automatické. A tak 13. kapitola Nehemiáša nám nastavuje zrkadlo, do ktorého sa nechceme pozrieť. Je to kapitola, ktorú nechceme čítať. Ale musíme, pretože tak, ako oni veľmi rýchlo sa dokázali odvrátiť od toho, čomu sa sami zaviazali a od tej dobrej
2: cesty, tak ľahko to hrozí aj nám. Lebo história sa ešte stále opakuje. Aj
1: pandémia, aj vojna nás uistujú o slovách, ktoré hovoril Kohelet. Čo bolo, to bude a čo sa robilo, sa robiť bude. Nie je nič nové pod slnkom stále tými istými ľuďmi. Trošku modernejšími, ale vo svojom srdci úplne rovnakými ako oni. Chceme veriť tomu, že my sme sa už niekam posunuli, že už sme niektoré chyby už nebudeme opakovať.
2: Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, sa bude robiť. Oni nasledovali svojich predkov a
1: dajme si pozor, aby sme ich nenasledovali aj my. A tak v tomto závere nehemia, ja však som upriamiť našu pozornosť na také štyri pozorovania. A zhrnul som ich do takýchto bodov. Tvrdo obnovili, ľahko odhodili, aký
2: vodcovia, taký ľud, reformácia pokračuje a to, čo vydrží. Čo vydrží.
1: Tvrdo obnovili, ľahko odhodili. Posledného pol roka sme prechádzali týmto napínavým príbehom, plného zvratov, ktorý, kde, kde Izraeliti čelili častokrát až nebezpečným okolnostiam, keď sa po 50 rokoch vrátili z vyhnanstva, z exilu, späť do svojej zasľúbenej zeme, do, do zeme svojich otcov. Lenže vrátili sa tam ako cudzinci. Do ich bývalého domovu sa nasťahovali nepriatelia, ktorí chceli silou mocou dosiahnuť to, aby Izraeliti vo svojom diele neúspeli. A tých Izraelitov to veľa stálo, stálo ich to veľa námahy, veľa času, veľa peňazí, ale napokon vo svojej snahe, vo svojom diele uspeli. Obnovili chrám, obnovili oltár, obnovili napokon hradby. Obnovili dokonca zmluvu s Bohom, ktorú predtým porušili. A zaviazali sa žiť podľa jeho dobrých a svetých slov. Lenže tu vidíme, že to všetko, ku čomu sa zaviazali, aj hneď porušili. Ak si možno ešte pamätáte, pred pár týždňami, keď sme boli v 10. kapitole, kde obnovovali svoju zmluvu s Bohom, tak sa tam zaviazali ku konkrétnym trom veciam, na ktoré si chcú dať bacha, lebo tie boli pre ne... Um, tam, tam zažívali najväčšie pokušenie. A to bolo, nebudeme pracovať v sobotu, nebudeme si brať pohanské ženy, cudzinky za manželky a budeme odvádzať desiatky. Nebudeme zanedbávať Boží dom, aby, aby služba Bohu mohla pokračovať. A čo
2: vidíme tu na konci, v 13. kapitole? Všetko sa rozpadáva. Možno sa to celé začalo a je
1: to najpravdepodobnejšie práve tým, že prestali odvádzať desiatky. Keď sa prestali starať o levitov, čo boli akísi duchovní pracovníci, ktorí okrem praktickej služby aj, aj slúžili vyučovaním a výkladom Božieho slova, tak oni, keď nemali dať čo do úst, tak potrebovali zanechať svoju prácu a ísť na polia, aby mali ako žiť a prežiť. Zrazu chrám bol prázdny, začal upadať. prejavilo tým, že tento Tobia, o ktorom sme čítali, sa nasioval priamo do chrámu. A Tobia, ak si pamätáte, zo, zo prvej polovice knihy Nehmi, že je jeden z hlavných, uhlavných nepriateľov izraelského národa, ktorý sa snažil zničiť toto celé dielo. A teraz, po pár rokoch, Tobia si objednal Airbnb priamo v srdci Jeruzalema, v srdci celého národa v chráme. To sa to by ešte nikdy nepodarilo. Vždy bol tam zvonku, útočil. A teraz je zrazu úplne den. Lebo chrám zostal pustý. Leviti odišli na svoje polia. A, a takisto bez služby levitov a kňazov nemal kto viesť Boží ľud Božím slovom. A tak to, čo začalo možno nejakým jedným pokleskom, no tak nebudeme odvázať desiatky, nebudeme je dávať levitom to, čo im náleží, potom postupne viedlo ku zanedbávaniu Božieho slova, ktoré viedlo potom ku ďalším a ďalším ústupkom ich života. Tak tvrdo obnovovali a tak ľahko to celé stratili spravili presne to, proti čomu sa zaprisávali v 10. kapitole. Tam 10. kapitola, táto celá obnova zmluvy s Bohom končí takým veľkým, takým veľkým vyhlásením: Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha. Ups, ako si zanedbali. Starí nepriatelia Tobia a Sambala, o ktorých sme naposledy počuli v 6. kapitole Nehemiáša, zažívajú svoj veľký comeback na scénu. Jeden býva priamo v chráme a druhého cera sa ožení s vnukom samého veľkňaza, sú infiltrovaní v jadre Božieho ľudu. Ako ľahko sa to celé zosýpalo, keď odbočili od Božieho slova. A tak, priatelia, čokoľvek pevné, čo budujeme vo svojich manželstvách, vo svojich životoch, v našom zbore, neobstujú len na dobrom základe Neobstají iba, iba vtedy, ak to postavíme na Božom slove, ale ak to aj budeme udržiavať. Ak sa budeme aj naďalej pridržiavať Božieho slova. A nefunguje to tak, že raz to postavím dobre, tak, ako to má byť a, a tým pádom sme zahojení a už, už to vždy bude dobre. Môžeme vstúpiť do manželstva v súlade s Božím poriadkom. Ale na to, aby manželstvo bolo radosťou, aby bolo požehnaním pre mňa a pre moje okolie, musí aj pokračovať v súlade s Božým poriadkom. Oni v 10. kapitole urobili
2: záväzok, ale v ňom treba pokračovať. Tvrdo obnovili, ľahko odhodili.
1: To druhé pozorovanie je, aký vodcovia, taký ľud. Predtým, ako Nehemiáš prišiel na scénu, Jeruzalém bol zbúranisko hradby deravé. Na konci jeho pôsobenia však vidíme, že všetko bolo obnovené. No potom uh, tieto veci, toto, toto celé zosunutie sa, sa dialo počas krátkej prestávky, kedy Nehemiáš odišiel. Kráľ ho povolal späť, jeho, jeho turnus, jeho mandát vypršal, vrátil sa späť na kráľovský bor a, a, a veľmi rýchlo veci išli veľmi zle. A to, čo tam teda vidíme e, a z nehem, pri Nehemiašovi, ako pri dobrom lídrovi, je to, že jeho príchodom obnova začala a jeho odchodom úpadok začal. Obnova začala jeho príchodom, úpadok jeho odchodom. A keď sa vracia po asi 3-4 rokoch od, od, od perského kráľa späť do Jeruzalema, tak všimneme si, komu nadáva, koho karhá, komu vyčíta, ko, ko, koho berie na zodpovednosť. Tých Levitov, ktorí išli pracovať na polia, že prečo sa nezostali a nevyučovali? Vôbec sa, V 11. verši boli desiatkom karhá predstavených, ktorí neodvádzali Levitom to, čo im náležalo. A potom v 13. verši vidíme to, ako ich nahrádza inými, zodpovednejšími ľuďmi. Zlých lídrov nás nahradí dobrými Líderami. kvôli šabatu, kvôli sobote, karhá šlachticov v 17. verši. A potom uh, spomedzi svojich sluhov postavil niektorých ku bráne, aby oni dávali pozor, lebo tí, ktorí tam boli dosadení, tí zlyhali v úlohe, ktorá im bola zverená. A napokon kvôli zmiešaným manželstvam ide za samým vnukom veľkňaza, verš 28, ktorého de facto exkomunikuje z komunity. Predstavte tú, tú, tú odvahovatú gúraž, ktorú mal Nehemiaš i za vnukom veľkňaza
2: a povedal im, že ty sem nepatríš. Aj si exkomunikovaný.
1: Akí vodcovia taký ľud? Po Nehemiašovom odchode zasadli zlí vodcovia, ktorí odviedli Boží ľud od Boha. A tak Nehemiáš pri svojom návrate nedáva veci, neočakáva, že tí istí lídri budú schopní teraz zrazu viesť tých ľudí k dobrému. Tak ich vymienia a dosadzuje kvalifikovaných a zodpovedných ľudí na tieto dôležité miesta. A tak my si dávajme pozor na to, koho si vyberáme, aby nás viedol a kam nás vedie. Mnohí môžu začať dobre, ale časom sa odklonia od Božieho slova. Aj teraz, keď v tom našom zbore rozprávame o, o, o potenciálnych nových starších. Koho si vyberáme a kam nás budú viesť? Budú nás viesť a, za tým, a, čo je pohodlné. aj nemusíš odvádať desiatky. Ešte odlož si na dovolenku, bol to ťažký rok, oddychni si. No, ale ešte, to je jedno, koho si zoberieš... A, či to je veriaca, neveriaca, či to je muž alebo žena. No, rob tak, ako to cítiš, to je to, k to pochopí. Budú nás viesť k tomu, čo je jednoduché, čo je pohodlné, alebo k tomu, čo je verné Bohu. Nezenedbávaj Boží dom, neber si cudzinku. A
2: čokoľvek iné, s čím vo svojom živote ám, sme pokúšani. budú nás viesť ku pohodlu, pohodliu alebo ku vernosti. A
1: poštol Pavol na konci svojho života, v druhom liste Timoteovi, mladému Timoteovi, mladému kazateľovi, hovorí, že, že povstanú, povstanú falošní učiteľia, ktorí budú ľuďom štekliť uši. A, a, a dokonca hovorí, že to církev je tá, ktorá ich bude vyhľadávať. Že, že ľudia neznesú zdravú náuku a budú si hľadať takých učiteľov, ktorí budú hovoriť to, čo sa im páči, to, čo radi počúvajú, to, čo im vyhovuje.
2: Títo predstavení u Nehemiáša zanedbali starostlivosť o Levitov, ktorí potom
1: museli odísť, pracovať a nemal kto viesť Boží ľud Božím slovom. Tak nezanedba, nezanedbajme službu slova v našom zbore. A to neznamená, že potrebujeme mať kazateľa, ktorý tu nedelu čo nedelu stojí a káže. To by sme veľmi slabo pochopili. Nech, nech máme ľudí, ktorých pripravujeme a ktorí sa učia a, a ktorí rastú v schopnosti učiť
2: a viesť Božím slovom.
1: Služba slova v našom zbore nebude, nebude nezanedbaná len vtedy, ak budeme platiť človeka, ktorý to bude robiť, ale keď sa všetci budeme
2: snažiť učiť, rozumieť Božemu slovu a navzájom sa ním viesť a s ním slúžiť. Takí vodcovia, ja, taký ľud. Tretie pozorovanie je to, že reformácia Pokračuje,
1: že na konci príbehu sa nachádzame na samom začiatku. Po tej tvrdej námahe sme lebo častokrát najzraniteľnejší. Keď si myslíme, že sme vyhrali, vtedy sme najvyššie ku prehre. A to funguje pri, pri vojne, pri akékoľvek inej námahe, pri akomkoľvek boji. Po mesiacoch a rokoch tvrdej práce oni tu na obnove Jeruzalema si Izraeliti mysleli, že to zvládli, že to dali, že sú závodov, teraz si môžu vydýchnuť. Nemusia, už veci byla tak veľmi vážne. Tak, chrám stojí, oltár stojí, hradby stoja, domy stoja. Môžeme si teraz vydýchnuť, môžeme sa uvolniť.
2: Lenže reformácia musí pokračovať. Prečo? No preto, lebo aj deformácia stále pokračuje. A preto obnova musí byť kontinuálna.
1: Nie, že raz obnovím a je dobre, ale raz obnovím a stále obnovujem. Zoberme si napríklad, čo teraz prežívame. a Súčasnú situáciu s utečencami z Ukrajiny. Slováci a zvyšok Európy sú, sú teraz... Veľmi obetaví. Ľuďom sa otvárajú peňaženky, ľuďom sa otvárajú domy a byty a obrovská štedrosť a mobilizácia sa odohráva v spoločnosti. Ľudia dávajú svoj čas, svoje, svoje dary, svoje, svoju energiu, robia sa zbierky. Kedy sme naposledy niečo takéto zažili? Asi preto má rokmi, ak si pamätáte, keď, keď začal covid Všetci sme sa slakli, niečo, čo sme nečakali, že niekedy príde. Pamiętajte si, ako sa šili rúška a rozdávali. Ľudia na Facebooku vypisovali kto nemá rúška, povedzte, urobím, donesiem. Ako zdravotníkom sa robili zbierky a vypisovali statusy a ďakovačky. Ako sa na niekoľko mesiacov stali hrdinami národu. Ako, ako sa im po večeroch tlieskalo
2: z balkónov. A... Ako dlho nám to vydržalo? Pár mesiacov. A po pár mesiacoch prišiel rozkol,
1: hádky a polarizácia. To, čo nás tak neskutočne zblížilo na pár mesiacov, nás potom neskutočne rozdelilo
2: na pár rokov. Bude to s vojnou na Ukrajine inak?
1: Čo ak po pár mesiacoch sa naša obetavá láska premení na, na roky závisti. Možno ma to znie absurdne, ale už dnes sa ozývajú hlasy, ktoré presne toto hovoria. A tak to, že sme teraz obetaví, to je dobre. Takže nemyslíme si, že lenivosť a lahostajnosť na nás nečíhajú za rohom. Preto reformácia musí pokračovať, lebo deformácia pokračuje. My sme sa teraz nestali navždy obetavým a štedrým, uh, obetavým a štedrým národom. Zvonku opäť prídu tlaky, ktoré nás budú chcieť zdeformovať a opäť nás zakriviť do samých seba, aby lenivosť a ľahostajnosť zvýťazili. Či už vo svojom živote, alebo v našom zbore môžeme Jednoducho uveriť klamstvu toho, že s týmto X, Z sme sa už vysporiadali a sme závodov, už nás to viacej trápiť nemusí. Ponáže nebuďme prekvapení, keď nás onedlho prekvapí niečo nové, keď vyskočí ďalšia výzva, ďalší hriech, ďalšie zlyhanie, ďalšie sklamanie. Lebo svetosť nie je vecou raz a navždy. Raz si svetý, navždy si svetý. Tak je to zo spáncov, To je to, čomu veríme, že človek, ktorý raz, bol za, ktorý raz prijal obetu Ježiša Krista, že zostáva navždy v bezpečí, lebo, lebo Kristová obeta je dokonalá a úplná a raz a navždy. Že svetosť tak nefunguje. Svetosť nie je raz a navždy. Svetosť je kontinuálnym procesom, kontinuálnym a, bojom, ktorý bude završený buď tým, keď Ježiš druhýkrát príde, alebo tým, keď my prvýkrát prídeme, druhýkrát prídeme k nemu, raz ku krížu a raz v nebi. Ale kým dýchame, vždy bude čo obnovať, vždy bude čo reformovať v nás, v našich rodinách, v našom zbore a v našej spoločnosti. Vždy bude niečo, s čím budeme musieť činiť pokáne, čo budeme musieť dávať do poriadku. Ako oni v 10. a 11. kapitole, keď vyznávali svoje hriechy a obnovali zmluvu, a teraz robia v 13. kapitole zase to isté, zase Nehemiaž dáva
2: veci do poriadku. Myslíme si, že to bol naposledy? Vspomente si, čo Ježiš našiel, keď prišiel do chrámu. že jeho reakciou bolo prevracanie stolov
1: a vybičovanie. A si že fú, také krúte, že Nehemiaž ich tam čápal. Tak Ježiš tiež mal tvrdé slova pre tých, ktorí zneužili svoje miesto.
2: A zviedli Boži. A tak keď príde ďalšia výzva v zbore. Keď. Nie ak. Keď príde ďalšia výzva v zbore. Nebuďme šokovaní.
1: Keď príde ďalšie zlyhanie v tvojom živote.
2: Keď. Nie ak. Nebuď. Nezúfaj si. Abo keď príde ďalšia bolesť vo svete. Znova. Keď. Nie ak. Nevzdávajme
1: sa. A vždy urobme to isté, čo robíme aj teraz.
2: Začneme znova na tom istom starom mieste.
1: Tuto kázem som nazval nekonečné začiatky. Po posledného pol roka sme boli v sérii kázni nové začiatky na starom mieste, ale v podstate to sú nekonečné začiatky. Pretože aj tak by sa dal opísať život viery. Znovu a zas a znova vstávame a kráčame vpred a nasedujeme Ježiša. A keď padneme, niekeď, ale, nie keď, ale keď padneme, tak sa v sile Jeho milosti opäť postavíme a budeme
2: kráčať ďalej. Zás a znova. Je to, akoby neustály, je to by ako, ako, akoby neustála
1: cesta ku Kristovi, cesta vpred, ktorá sa však skladá z mnohých pádov a z mnohých postavení sa. Ale tá trajektória smerom k nemu
2: je vytýčená. Nekonečné začiatky, ale tým starým, istým smerom.
1: A posledné pozorovanie, na konci Nehemiáša je opýtať sa, že čo je to, čo vydrží. Lebo koniec Nehemiáša, alebo respektíve Ezdráša Nehemiáša, keďže pôvodne to bola jedna kniha, koniec týchto príbehov nás môže, nám môže navodiť akýsi jemný stav zúfalstva. Na čo sa teda snažiť? O čom to je? Keď tí, ktorí prídu po nás, alebo dokonca možno aj my sami, o pár mesiacov alebo rokov, to aj tak celé rozbijeme. <laughs> načo sa dokola snažiť, keď to dielo nikdy nie je hotové? Nie je to len nejaké naháňanie vetra, nie je to boj s veternými mlynmi?
2: Pozrieme sa na to, na čo sám Nehemiaš upriemuje svoju pozornosť v závere všetkého.
1: Na konci svojho príbehu a svojej kariéry sa pred Bohom nechváli svojimi hradbami ani reformami. V podstate svoje úspechy pred Bohom ani nespomenie. Čo ale hovorí? Aj napriek svojim úspechom a svojej bezúhodnosti, nehmiáš, sa spolieha na Božiu milosť. V 22. verši na ňa volá Pamätaj na mňa, môj Bože, i pre toto a zmiluj sa nado mnou pre svoju veľkú milosť. Čiže toto som spravil, pozri, ako sa snažím a ako ti ostávam verný. A pamätaj na mňa pre svoju veľkú milosť. Ani moje dobré skutky nestačia na to, aby som bol pred tebou dostatočný.
2: A potom na záver všetkého len zvolá v 31. verši. Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje Dobro. A to sú jeho posledné slova. To je koniec Ezračovho
1: života, tak ako ho poznáme. Tu končí jeho príbeh. Žiadno veľkou párty s ohňostrojom, ale v pokornom odozdaní sa do Božích rúk. Ako sluha v Ježišovom podobenstve. Nehemiáš, na konci všetkého prichádza za svojim pánom a odozdáva mu to, čo mu jeho pán
2: zveril. Z úspechmi aj neúspechmi. A je len jedno, čo si žiada počuť. Z úst svojho pána. Správne. Dobrý a verný sluha. Vojdi do radosti svojho pána. Pri všetkej našej snahe a úsilí pozerajme sa na nášho pána, ktorému slúžime. Lebo on je našou odmenou. Nie je to ten oltár, nie je to ani ten chrám, ani tie hradby, ale sám Boh.
1: Zdravý zbor, šťastné manželstvo, spokojné deti, naplňujúca práca, toto všetko nech je pomocou k tomu, aby sme lepšie a bližšie poznali nášho Boha.
2: A predovšetkým, aby On poznal nás. Pamätaj, môj Bože. Pamätaj, môj Bože.
1: A do tretice Nehemiaž volá. Pamätaj, môj
2: Bože. Boh je našou silou aj našou odmenou. On nás posiela a On nás príjma. Nehemiášov
1: príbeh začína tým, ako Boh posiela Nehemiáša. Ezdrášov príbeh začína tým, ako Boh posiela izraelský národ. A na konci
2: týchto príbehov vidíme o tom, ako Nehemiáš volá Bohu a hovorí príjma. Táto posledná kapitola Nehemiáša bola v niektorých knihách pomenovaná ako
1: trápny dodatok. Ako by sme dočítali knihu, na ktorej prince ožení s princeznou, rozprávkár nám povie tie čarovné slová a žili šťastne, až kým nepomreli. A myslíme si, že iba otočíme stranu a uvidíme, aké vydavateľstvo vydalo túto knihu a koľká to bola publikácia. Ale tam zbadáme, že tam je napísané PS. A rozprávkár pokračuje. Inak až tak šťastne nežili. Hádali sa a aj sa zraňovali. Často jeden druhému nerozumel a neskôr manželstve bola aj istá zrada. Nakoniec to síce dali, vydržali spolu, až kým nepomreli, ale nebolo to bez utržených rán.
2: Ale inak, celkom dobrý príbeh, nie? Koniec.
1: akýsi si trápny
2: dodatok. Prečo?
1: Lebo častokrát tak vyzerá aj náš vlastný život. Naše najväčšie úspechy a výhry ľahko a rýchlo striedajú naše zlyhania a pády. Aj cez tú poslednú kapitolu Nehemiáša nás Boh volá nie ku rozprávkovému, nejakému idyllickému nasledovaniu jeho syna, ale ku vernému nasledovaniu, ku nekonečným začiatkom. Z jeho milosti. Lebo jeho milosť je tu všetkým. Niekedy môžeme veriť tomu, že evanielium, tá dobrá správa o tom, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za naše hriechy, niekedy tomu môžeme rozumieť tak, že to je to, čo nás zachráni, a teraz zvyšok života je na nás. Boh nás zachránil a my si to nepokázme. Že takto vôbec nie je. To isté evangelium, ktoré nás zachránilo, je to, ktoré nás aj ďalej a opakovane zachraňuje. To isté evangelium, ktoré z nás urobilo veriacich, z nás aj naďalej robí veriacich. To isté evangelium, cez ktoré sme boli ospravedlnení,
2: ním aj naďalej sme ospravedlňovaní. Nekonečné začiatky na starom mieste. Zas a znova verne následovať z miesta jeho milosti. Tak čo spravíš, keď zlyháš? Neak, ale keď.
1: Čo spravíme, keď spolu ako spoločenstvo zlyháme? Neak, ale keď. 13. kapitola Nehemiáša je žiaľ súčasťou aj našich životov. A Aj naše úspechy majú niekedy trápny dodatok. Ale práca sa neskončila. Reformácia pokračuje. A máme ju zastúbenie, že Boh toto naše úsilie privedie do vytúženého konca. Takto povedal apoštol Pavol, keď písal list do jedného zboru v meste Filipy. Im hovorí, som presvedčený, že ten, čo u vás začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Na konci Božieho príbehu s nami nebude žiadny trápny dodatok. Žiadne ošemetné PS.
2: Ale jeho dobré dielo v nás a skrze nás. On to urobí. Modlíme sa. Pane, my by sme si prijali, aby všetko sa nám darilo a aby všetko
1: vyzeralo rozprávkovo, krásne a dokonalo. Ale to je vlastne veľmi skľúčujúci a zväzujúci spôsob života.
2: Lebo keď to nedáme, tak sme zlyhali a nie pre nás viac nádeje. Miesto toho,
1: ty nás voláš k tomu, aby sme boli blízko teba. A aby sme sa k tebe vracali. Vždy a znova. Že ty nikdy neodmietneš tých, ktorí k tebe prichádzajú v pokáni. A tak vidíme, ako Izraeli ti to zbabrali, Ako sa ti odvrátili chrbtom. Aj napriek tomu o 400 rokov neskôr si prišiel Ježišovi Kristovi medzi nich, aby si zomrel. A napriek tomu, že sa ti odvrátili, ty si prišiel. Ďakujeme ti za to, že aj napriek tomu, že aj my sa ti odvraciam, ty stále ku nám prichádzaš že svojou milosťou a odpustením. A daj, aby táto milosť a toto odpustenie bolo to, čo nás bude premieňať.
2: A aby sme s nádejou hľadeli vpred. Na ten krásny koniec ťažkého príbehu. Keď sa vrátime domov a budeme žiť spolu šťastne a už nikdy nepomrieme. A ďakujeme za to, že ty sa uistíš, že to tak naozaj bude. Amen.